Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej allihopa och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Jag hoppas att ni har en helt fantastisk dag. Trots att det varit lite plusgrader och snön har smält bort lite så är det faktiskt bara en månad kvar till jul. Och just därför är jag ju så extra glad att jag har det här samarbetet med smartfoto.se. Och smartfoto gör ju fotoprodukter av alla dess slag. Det är kortlekar, kalendrar, fotoböcker, vanlig fotoframkallning. Ja men precis allting. Och här i veckan så landade kalendrarna som jag har beställt till våra nära och kära hemma i brevlådan. Och det är ju alltid så kul när man får de där bilderna tryckta på någonting. Att man får något att hålla i och känna på. Och dessutom glädjen som man vet kommer när familjerna öppnar dem och de börjar bläddra och kolla på korten och ser hur mycket som barnen faktiskt har växt senaste året och allt man har varit med om. Och dessutom att få julklappar med bilder på är ju också otroligt roligt. Jag har ju fått en sån här klassisk mamma-mugg med mina barn på en gång. Alltså, det är ju så kul att man får någonting som är personligt. Det där är bara min och jag har fått den av någon som verkligen bryr sig om mig. Ja, men det är så mycket kärlek i de här produkterna. Så därför är det ju de perfekta julklapparna. Och eftersom det bara är en månad kvar till jul så börjar det ju bli dags att beställa hem era julklappar som hinner komma i tid. På smartfoto.se kommer ni hitta information om när ni behöver beställa era julklappar för att de ska hinna hem innan julafton. Och självklart så har du ju rabattkoden Norrlandsparon. Och koden Norrlandsparon ger dig alltså 40% på hela ditt köp när du anger koden i kassan och har handlat för minst 150 kronor. Glömmer du bort vad koden är så lägger jag den här nere i beskrivningen och den gäller ända fram till 31 december. Så in och passa på nu innan jul att ta hem de bästa julklapparna ni kan få och tack smartfoto.se för den fina rabattkoden och för att ni sponsrar Norrlands päron. Nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt och den här veckan så träffar jag min vän Ida Ros och Ida har varit med om mycket. Och vi pratar om allt om hur det är att ha en son som får en autismdiagnos till att separera med småbarn. Och sen pratar vi ganska mycket om hur det är när man träffar en ny som visar sig vara en man som trycker ner den, misshandlar både fysiskt och psykiskt och hur man tar sig ur det. Så ni har ett både peppande och väldigt tungt avsnitt framför er. Men vi sätter igång avsnitt nummer 68 av Norrlands Päron med Ida. Han tar strykgrepp på mig, han dunkar huvudet ner i marken. Men så kommer han ju tillbaka och bara förlåt, 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 förlåt. Tänkte jag att hon var alltså orolig för mitt liv. Hej Ida! Hej! Välkommen till Norrlands Päron. Tack! Igen, ja. jag säga. Alltså, för ibland har man sådana dåliga dagar. Jag hade en sån dag igår. Jag hade vaglögat, jag var förkyld. Jag tappade bort allt. Och vi spelade in det här avsnittet igår. Ja. Men det ville inte fastna på mitt minneskort. Nej. Så här sitter vi igen. <laughs> hade du en bättre dag igår? Ja, jag hade en riktigt bra dag. Mm. Ja. Och idag också? Ja. Mm. Du mår bra? Jag mår jättebra faktiskt. Vad härligt. Men du är ju tvåbarnsmamma. Ja. Berätta, vilka har du där hemma? Jag har två pojkar eh, som heter Tristan och Neo som är nio och sju år. Ja. Och du och jag, vi har ju känt varandra jättelänge. Oh ja. Vi gick i scouterna <laughs> tillsammans. 
Och eh, mitt absolut starkaste minne med dig, det är när vi är på ett scoutläge i Skåne med typ några tusen, tiotusen deltagare. Ja, 26 000 Och vi sitter och blåser upp eh, kondomer och sprider dem med hårspray och tänder på dem. Mm, i lägerelden. Yep. Jättebra. Sånt hade vi för <laughs> Ja, det var kanske en av de mildare sakerna vi gjorde. Ja, det tror jag. Resten ja. ska vi inte prata Nej. <laughs> och nu är vi mammor. Ja! Tror du att våra barn kommer göra sånt när de blir stor? Tyvärr ja. <laughs> Längtar du efter det? Eh, alltså, både och. Tror inte du att våra föräldrar hade lite roligt att det vi gjorde? Jo, det tror jag. Ja. <laughs> och, och, man har ju en del att skratta åt. Mm. Det behöver man. Ja. Men berätta, för redan då så vet jag att du lite grann längtade efter att bli mamma. Mm. Har du alltid... Har du alltid haft en längtan? Ja, i princip. Eh, förutom den här korta perioden när småsyskon är jobbig som man, åh, oh, aldrig barn. Men jo, största delen så har jag alltid velat ha barn. Eh, och velat ha det tidigt och många barn helst. Och tidigt blev det? Ja. N- när kände du att, och hur kände du att, nu är jag redo? Jag har alltid varit redo. Jag hade nog om jag hade haft en person som jag kände att jag ville ha barn med tidigare så hade det till och med kunnat ske tidigare, tror jag. Jag har väl alltid liksom varit typ gjord för att vara mamma. Med så mycket barn och en stor familj. Och jag är uppväxt i det och då följde det sig naturligt. Och hur gammal, hur gammal var du när du var gravid? Första gången. 21 var jag. Och jag var 21 när han kom och sen fyllde jag 22 ett tag efter. Mm. Kände du, nu efter när du ser tillbaka på det, var du lite naiv innan? Alltså så här, när du tänkte på föräldraskap och vad det skulle innebära? Lite grann, men jag tror inte att jag var naiv på det sättet som andra kanske är. Jag hade ingen idé om perfekta lilla familjen som ja, mamma, pappa, barn som bara hittar på roliga saker och där allt är felfritt. Mm. Eh, och det har väl att göra med att man haft så mycket barn runt omkring sig. Men på det sättet att man alltid tror att saker ska gå bra så är man väl naiv. Mm. Och hur var graviditeten? Ja, så bra den kan vara. Ja, det var inga, inga besvär alls. Jag mådde illa i början, såklart. Eh, det gör man ju alltid. Så man tror att man inte ska ha någon inälvor kvar. Typ. Mm. Ja, den härliga. Ja, den härliga. Men det gick ju över. Och, ja, två veckor innan... Eh, han var beräknad att komma så reste jag ju partytält inför min mammas 40-årskalas. Så min morfar var ju extremt orolig och sa att nej, 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 ta det lugnt, sitt och vila. Han kan skadas. Men det var som aldrig några problem att vara med. Jag tycker att det är så häftigt att din mamma, hej Anna, hon var 40 liksom när hon var ett mormor. Ja. Så hon var ju ung när hon fick dig. Ja. Hon var 18, så min mormor var ju bara 39 när jag föddes. 38, skulle fylla 39. Så hon var så gammal mormor när hon var... Hon, jag fick veta att jag var gravid dagen efter att min mormor fyllde 60. Det är så sjukt häftigt. Ni är liksom tre generationer unga mammor. Ja. Och då antar jag att de alltid har stöttat dig oh, ja. i valet. Ja, absolut. Ja. Och var, var, var du ens nervös att berätta att du var gravid? Nej. Nej. nej, nej, nej. Aldrig. Det var ju planerat. Alltså, jag tror att de anade att ja, snart kommer det nog bli. Ja. Men jag glömde fråga dig, var du glad när du plussade? Alltså, kändes det, kände du dig glad? Ja, glad var man ju, givetvis. Men det var så svårt att ta in. För man trodde att det skulle ta så extremt lång tid att bli gravid. För vi hade ju beräknat att ja, men det kommer ju ta minst ett år för att jag hade ätit p-piller under så pass många år. Så att innan en glossning skulle komma igång och så. Men jag hann ju inte ens få en mens. Så var jag gravid. <laughs> så att, ja. Ja. Vissa saker har man tur med. Såg du fram emot förlossningen? Ja, det gjorde jag. Jag var aldrig rädd inför förlossningen. Men man är ju liksom nyfiken. Nyfiken rädd. Att man liksom inte är rädd men man är så där pirrig. Att hur ont kommer det faktiskt att göra? Mm. Men lite som när man sätter sin karusell. Ja. Som man inte kan kliva av. Precis. <laughs> ja. men, och hur började förlossningen? Det började en kväll med att jag gick på toaletten och det var... 
rosa-aktigt. Så vi, ja, vi pratade om det och så tänkte jag att ja, vi avvaktar lite. Och så gick jag efter en stund igen och då var det lite mer ja, slemmaktigt. Så då ringde vi in till förlossningen som sa att jo, men det är nog slemproppen som har gått. Som jag inte ens visste existerade. Men det bestämdes att vi skulle åka in för att i alla fall liksom kolla upp hur det låg till. Så att vi packade i ordning lite men vi tog inte med någon kamera och vi tog inte med tandborstar för vi trodde ju att vi skulle bli hemskickade. Så att vi kom ju in där vid tio tiden kanske på kvällen och då visade det sig att jag var 4-5 cm öppen utan att ha haft några direkta verkar. Men då började ju verkarna komma sakta och sådär och... Så var vi inlagd på ett rum där vi tolv tiden kanske. Det var att vi fick komma in. Och sen vid två minuter i nio på morgonen han ju kom han ut. Så fort ja. ändå. Ja. När du ser tillbaka på det, och när du såg tillbaka på det då, kände du att det var en bra upplevelse? Vill du göra det igen? Ja, det var ju faktiskt så att man får ju oftast sy lite grann ner efteråt. Och jag satt ju där i den där jättebekväma stolen. Nej, men <laughs> barnmorskan sitter och ja, ska sy mig då. Så jag sitter där och hon håller på där nere. Och då sitter jag och så säger jag, ja, men det här kan man ju göra igen. Så barnmorskan bara tittar upp på mig. Att, vad vet du vad jag gör på dig här nere? Ja, men det funkar ju. <laughs> Det, det, Nej. Det, det kan inte vara många gånger de får höra de orden Nej. direkt i en förlossningssal. Jag tror inte det. De fick inte höra av mig, kan jag säga. Och hur var livet då som mamma? Det var ju ett pussel att få det att gå ihop. Utifrån att jag studerade på heltid på universitetet. Så att pappan fick ta föräldradagar när jag hade föreläsningar och... Ja, mötas upp för att amma över lunchen och pumpa ut mjölk. Och... Men det var ändå... Det fanns liksom ett lugn i att... Det fanns en trygghet i livet som man inte hade haft innan. Mm. Det kanske är jag som skulle vara barnets trygghet. Men för mig blev det tvärtom också. Mm. Det är många som jag känner som har liksom tänkt om tanken att om jag kanske ska studera samtidigt eller ge klart studier eller sånt. Känner du att det var rätt beslut att göra det samtidigt? Ja, för mig var det det. Det är inte det för alla. Men jag kände att ska jag bli klar med studierna så måste jag göra det direkt. Annars kommer det bli att jag börjar jobba med något annat och så ja, mm. finner man sig. Och jag kände att när jag ändå var på hugget så var det lika bra att slutföra. Absolut. Skönt, skönt ändå. Mm. Hur blev det då? Var det någon till förlossning? Ja. Men det vet vi att det blev, för ja. jag har sagt det där två. Det blev ju Men det. Men det gick ganska fort. Ja. Uh, ja, det är ju ganska exakt två år emellan dem. Mm. Uh, de är födda i augusti, båda två. 2010 och 2012. Och den förlossningen var ju, ja, hela graviditeten var ju också... Man fick ju lite, jag jobbar inom hemtjänsten då. Så att det gjorde ju mer ont på vissa sätt. Och man fick åderbrock där man inte trodde att man kunde få åderbrock. Vart kan man få åderbrock? Jag tänker till typ rygg. Ja, man Eller brukar få det i benen. Det är diskbrock. Ja, ja. ja, men just det. Ja. Ja. ja, precis. precis. Ja. Men jag fick det då i min ena blygdläpp. Som svällde upp. Jaha. Ja, vid mycket aktivitet och rörelse som det är inom hemtjänsten. Ja. Men det var ju bara att använda stödstrumpor så var det ju... Nej, det, det, var, ingen bes- det, liksom. ja, det ja. var ingen besvär. Så. Nej. Det var jobbigt för stunden, men det är inget jag ser tillbaka på som jobbigt. Nej. Och hans förlossning började ju på samma sätt. Eh, så att när jag märkte att slämbroppen gick, då sa jag att nu... Och vi har lämnat resten till barnvakt. Så vi åkte väl vid tio, halv elva någon gång. Och så kom vi hem, började packa i ordning och tänkte nu lägger vi oss och sover några timmar. Och så ja, märker vi när det startar. Men när vi packar i ordning då säger barnens pappa att jag fast du står still väldigt mycket när du packar. Så jag tror att vi ska gå in och kolla. Ja, ja men vi har väl det då. Så vi elva tiden. Åkte vi in och halvvägs in då fick jag första verken. Så jag bara, ja men då, det var ju bra att vi åkte in. 
Så vi var inne vid halv tolv ungefär. Fick gå in på undersökningsrummet och de kollade och jag var ju fem öppen ungefär. Så fick vi komma in direkt i förlossningsrummet och så hör jag en förlossning i rummet bredvid där personen har väldigt ont. Och jag förvarnar ja, min dåvarande sambo att du... Snart kommer jag börja skrika så där igen som jag gjorde vid första. För jag kände hur det började trappas upp. Och så går vattnet direkt. Vi kommer in på förlossningsrummet. Och man får hoppa upp där i sängen och man börjar liksom känna att nu börjar jag runt riktigt. Och så gick verkarna omlott hela tiden. Och barnmorskorna gick ut och in några gånger. Och sen kommer de in en tredje gång efter 40 minuter kanske. Ja men då kan du börja krysta. Jaha. <laughs> jag hade ju räknat med att ha ont betydligt längre uh. Men ja, tiet för natten så kom man ju Så det tog en timme ungefär Med aktiva verkar Kände du att det gick för fort? Ja, jag, jag vet faktiskt inte vilken av förlossningarna som var bäst För den ena, då hann man ju ändå andas Men det gick snabbt, relativt snabbt Men och då gick ju verkan i ett Jag hann ju inte vila överhuvudtaget på den timmen det tog det var en lång timme, låter det som. Ja, alltså det var liksom en, ett konstant smärtpåslag hela tiden. Uh. Så jag vet inte. Någonting däremellan. <laughs> ja. Vill du pröva en tredje gång? Ja. Oh ja. Du vill ha fler barn? Ja. 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 På något sätt. Sen kan man väl inte garantera att det blir en förlossning till. Men fler barn kommer jag att ha någon gång. Om det så är fosterbarn eller adoptivbarn eller på egen hand. Det får vi se. Men då började livet som tvåbarnsmamma. Ja. Tyckte du att det var ett större steg att få två barn än ett barn? Alltså första barnet eller andra barnet? Jag tyckte inte det var så stor skillnad. Men som sagt, som jag sa i början, jag tror att jag är lite jord för en mammaroll. Jag har som vuxit upp med det. Jag är äldst av syskonen. Jag har många små syskon. Jag... Ja, det har alltid varit barn. Det var inga konstigt. Nej. Nej. Och livet då, hur rullade det på? Jo, men under några år så rullade det på som för alla andra. Vi flyttade några gånger och vi gifte oss. Och ja, men sen kom ju bilden med Tristan in. För att när de börjar förskolan båda två, när Neo var ett, då börjar vi märka saker. Att, ja, men, och framförallt jag skulle jag säga. Tristan skärmade av väldigt mycket. Han eh, gick inte att få kontakt med alla gånger. Eh, så att vi började ju fundera på om det var någonting som inte som vi gjorde fel <laughs> egentligen. Att vi, vi kan inte få kontakt var. Så vi pratade med förskolan och de hade ju märkt lite samma tendenser. Att han ofta gick undan själv och han inte gärna ville vara med och leka med de andra utan satt gärna med sin sak som han höll på med. Så på treårskontrollen så tog jag kontakt. Ja, jag pratade med PVC-sköterskan och sa att vi känner att det är någonting som inte riktigt är enligt det som man ser som normalt. Och då får de göra sådana här tester. De får ju rita en sträckgubbe och det klarade han av och bygga ett torn med klossar. Det fixade han också. För just, han gick ju väldigt snabbt. Han kröp väldigt snabbt. Han var väldigt fysiskt snabb. Men sen så visade hon en bild på ett äpple. Och han kan ju säga att det var ett äpple direkt. Men så frågar hon igen att ja, men vad gör man med ett äpple? Och han... Han svarar inte ens utan han skärmar av, tittar ner i pappret och fortsätter rita. Och just sättet han markerade på att han, han kunde ju inte svara, det förstod vi ju. Men han skärmade som av. Vilket gjorde att vi fick kontakt med en psykolog som hör till habiliteringsteamet. Ja, det tog väl ett halvår ungefär så kom hon hem till oss, hade ett möte med mig och pappan. Och sen var hon på förskolan och eh, iakttog mest observerade vad Tristan gjorde och hur han betedde sig. Och den gången så sa hon att ja, men vi avvaktar ett tag. Så får vi se. Så kom hon tillbaka efter ett halvår och började egentligen säga samma sak. Att ja, det är ju på gränsen men jag ska gå i pension nu. Så att antingen skicka vi en remiss till habiliteringen nu 
Eller så kommer en annan psykolog om sex månader. Men då var ju både jag och pappan ganska överens att nej, men vi... Vi, vi tar habiliteringen direkt så får vi ett svar. Hade, hade de nämnt någon gång vad, alltså vad de misstänkt eller vad det kunde vara? Eller? Ja, det, ja, det gjorde de nog. Men jag tror att jag var den första som misstänkte vad det var. Eh, för jag nämnde ju autism ganska omgående. Och det beror på att jag har jobbat inom skolan. Jag har jobbat med barn med särskilda behov. Jag har sett tendensen hos andra. Mm. Eh, var du orolig? För det. Alltså att, att han skulle ha, få den diagnosen. Jag var inte jätteorolig. Eh, visst, man blir ju alltid orolig att ja, men kommer han kunna göra det han vill? Kommer han att hänga med i skolan? Kommer han ja, känna att han får ett värdigt liv? För att det är ju så att barn med autism... Ja, människor med autism får ju än idag trots att man kan vara väldigt högfungerande får ju inte ta körkort utan läkarintyg man får inte bli polis man får inte bli brandman allt det där som småbarn ofta pratar om att de vill bli jag hoppas ju att det blir en ändring på det för att jag tror själv att många inom de yrkesgrupperna har det odiagnostiserat men så att en oro fanns det men Hos mig handlade det mer om att jag ville få ett svar för att kunna ge rätt förutsättningar. Fick ni några svar? Ja. Hur långt tid tog det? Ja, det här var ju i januari. Strax efter att han hade fyllt fyra då i augusti. Och det tog ju bara en månad ungefär. Så fick vi att han... Han har inte höga poäng som de kallar det. Men han har poäng som gör att han faller inom autismspektrumet. Var det skönt? För mig var det skönt. Jag fick en bekräftelse på att jag kanske ja, kände mitt barn och förstod. Även om jag inte har verktygen för att hantera det där och då så hade jag ändå haft rätt magkänsla. Mm. Jag vet att pappan var lite mer osäker och blev mer nervös och orolig och upplevde ju en form av kris. Och jag tror det kan handla om att han har inte haft samma erfarenheter av att vara runt personer som är inom autismspektrumet. Vad fick ni för hjälp? Ganska omgående så sattes det in, ja Nina träning heter den då. Jag vet inte vad den heter idag. Men det är en form av intensiv beteendeterapi. Så att varannan vecka så var jag och pappan och förskolepersonal på habiliteringen för att göra beteendeövningar med Tristan för att lära sig, ja det kunde vara så enkla saker som färgerna, för de kunde han inte röd och blå, hur vi kunde få honom att lyckas genom belöningar och var han på väg att misslyckas så fick vi liksom visa hur de visade oss hur vi kunde få honom att lyckas Idag är ju Tristan nio mm. Hur har de här åren varit och hur har det gått för han liksom att komma in i skolan och med kompisar. Och... Ja, men det är ändå över förväntan. Eh, skolan går relativt bra ändå i läsning. Ligger han ja, ungefär där man ska ligga i hans årskull. Eh, det sociala är väl det som fungerar sämre. Eh, lite svårt med liksom sociala begränsningar- hur man, liksom, hur man pratar och just det här att förstå vad andra säger fullt ut, det, det är svårt. Mm. Att han, när man ger honom instruktioner så får man ofta dela upp det väldigt mycket. Och minsta lilla man ser att han inte förstår, då får man som backa tre steg. Mm. Så att en instruktion att gå till soprummet, det är ta på dig jackan, ta på dig skorna. Ta, på, ta med soppåsen, öppna den här dörren, gå dit, öppna den dörren. Alltså det blir varje litet steg måste man förklara. Mm. Men saker han gör ofta, de faller ju in i en rutin. Och när saker faller in i en rutin, då funkar det jättebra. Det är det han behöver. Ja. Uh-huh. När man får diagnosen... Sådana som, precis som deras pappa kanske, som inte har varit runt mm. barn med autism. Vad, finns det något som du önskar att någon hade sagt till dig eller så här, gjort för att underlätta? För jag kan tänka att man ofta får en ganska stor oro. Så här, men vad betyder det här? Hur ska det gå? Mm. 
Men finns det... Det finns ju ljusa sidor med det hela också. Ja. Ja, alltså så här är det. Tristan är ju alltid Tristan. Eh, och det... Hans egenskaper som man kanske har... Genom att han har, är i autismspektrumet också. De väger upp allt som är jobbigt. Det kan vara dagar då jag river mitt hår. Men så kommer han och så bubblar han av liksom skratt. Och så säger han saker. Alltså det finns ingen som kan liksom uttrycka sig på det viset han gör. Och så genuint han säger aldrig. Han kan inte ljuga. Det, det är ju helt alltså... Men den lilla, där kan man ju kämpa med att han ljuger om saker och ja, som barn gör mm. i det mesta. Men Tristan kan inte ljuga. Han har försökt någon gång att ljuga på skoj. Och så säger han någonting och så vet man ju att det inte stämmer. Och man ser hur han bara bubblar upp och så börjar han flina och skratta. Och så, ja men Tristan, var det så? Nej, det var det inte. <laughs> så det är väldigt skönt att kunna ha en sån tillit som man kanske inte kan. I alla andra lägen. Mm. Men sen det här att han fastnar i saker. Han tar in information. Han minns saker. Och han, han kan ju ha träffat en person när han var två år. Och så går vi, stöter vi på den på stan nu. Och då kan det vara att han kommer inte ihåg vad personen heter. Men han kan så stanna och säga... Ah, det är ju du! Mm. Då känner han alltså igen eh, ansiktet på personen. Men vet inte vad den heter. Nej. Och han vet att han har träffat personen ja. innan. Ja. Wow. Ja, det är... Ja. Och han minns ju... Den ingen skulle, skulle jag behöva ibland. Ja, ja jag också. Ja, men, ja, han minns allt. Han minns... Ja. Han kan minnas att vi åkte buss när han var ett och ett halvt år. Till hans mosterstudent. Det ska man inte minnas. Men han gör det. Han pekar på den bussen. Där åkte vi, mamma. Ja... Jag kommer inte ihåg riktigt, men... Ja, nej, nästan inte. Ja, nej, så att det är ljusa väger upp. Mm. Men när ni fick diagnosen, mm. då var ni fortfarande gifta? Ja, vi hade inte ah. gifta oss än. Vi gifte oss något år efter något vi fick efter. diagnosen. Ah. Ja. Och sen var ni gifta ett tag. Ja. Men sen valde ni att separera? Ja. Var du orolig att separationen på något sätt skulle påverka... Kanske framförallt Tristan med, med hans... Diagnos. Just när vi valde att separera så tänkte jag faktiskt inte utifrån Tristans diagnos. Utan då var det med den här allmänna oron som alla föräldrar som går ifrån varann har. Man kommer minimera tiden med sina barn. Man kommer och ja, i alla de orosmomenten att det kommer och mamma och pappa kommer inte längre vara tillsammans. Hur påverkar det barnen? Jag tänkte nog aldrig specifikt på Tristan i det läget utan på de båda två. Däremot så tror jag vi hade en väldigt bra dialog om hur vi skulle lägga upp det och mjukstartade till en början med att barnen alltid var kvar i huset och att det var vi som bytte boende och sen smög vi in när jag bytte boende och sådär. Så det blev aldrig en oro utan jag tror ju att barnen mår bättre egentligen med så som det är nu. Mm. Ja. Märkte du någonting på barnen att de förstod vad som hände? Eh... Uh. De pratade ju inte så mycket om det, men det jag reagerade på, Neo var ju, han skulle fylla fyra år när vi separerade. Och eh, första dagen jag hade dem själv så hoppade vi studsmatta, alla tre, på baksidan. Och Neo i ren förskräckelse, alltså jag trodde det hade hänt något. Så här, mamma, mamma! Ja, och så huggade han tag i benen på mig, liksom, mamma! Ja, Neo, vad är det? Du skrattar! Oj. Oj. Du, alltså, har det varit så illa? Mm. Eh, och någonstans där och då så förstod jag att det var tvunget att göras för att barnen skulle ha det bra också. För det är inte sunt att växa upp med en mamma som inte är glad. Nej, men och de märker sånt där. Jag tror att de kanske inte gör det, men de gör ju det. Oh, ja. Så det kändes som rätt beslut? Ja, det var det. Absolut. Det, ja, 
Hade vi hållit ihop längre då är ju risken större att man inte har haft en god relation efteråt för barnens skull. Mm. För idag så bor ju de heltid hos dig nästan. Mm. Ja, förutom, förutom varannan helg. Varannan. Ja. Varför blev det så? Nej, men det var ju så att eh, deras pappa eh, hittade ett hus- eh, och flyttade till en annan kommun som ligger, ja, det är ju inte jättelångt pendlingsomstånd, det är ju tre mil bort ifrån barnens nuvarande skola men främst utifrån Tristans bekymmer så, så är det, det kommer inte att funka att pendla och byta social miljö varannan vecka just bara pendlingen för att jag bodde en kortare period två mil ifrån deras skola och det var en kort period och jag märkte direkt att Tristan höll på att bryta upp. Han fixade inte den pendlingen. Det, det blev för jobbigt, det blev för lång tid. Det, det gick inte. Mm. Så det ledde ju till att jag och barnens pappa... Vi hade ju en rejäl konflikt. För att vi var inte överens. Men då tog vi stöd av familjerätten. Där vi fick gå och prata först var och en. Och sen tillsammans. Och... Efter det mötet så kom vi väl fram till ett gemensamt beslut att ja, men det här är det bästa för barnen. Mm. Familjerätten låter så stort och så hårt liksom att mm. du ska gå dit och bli bedömda och sen kommer de ta ett beslut som aldrig går att mm. återkalla. Mm. Var det så? Nej. Det var, alltså, nej, det var totalt raka motsatsen. De kom ju inte med något beslut. Utan de hjälpte oss att se ett objektivt sätt utifrån det både jag sa och det barnens pappa sa. Och liksom se att det här är det vi har. Och om vi ser helheten här, vad kan vi se? Mm. Så att det var ju, de hade ju inga åsikter egentligen. Utan de sa ju bara vad vi hade sagt. För att liksom underlätta kommunikationen mellan oss. Mm. Så ni kom överens till slut helt och hållet. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men när man sparerar sådär, så kanske man vill hitta en ny man i livet. Hur... Hur började din kärleksresa på nytt? Ja, eh, det började med lite så här, med små flörtar. Så man, man träffade några så här, någon gång ibland, ja. Men under hösten så var det en kille som skrev till mig. Eh, som visste vem jag var. Och som jag visste vem han var, fast bara till namnet. Eh, vi hade barn som gick skola ihop och sådär. Så att han... Han började skriva och var som intresserad och han tyckte att jag hade sett intressant ut länge men han hade inte riktigt förstått vem jag var förrän nu. Och ja, nej, men han började med att skriva och var så intresserad av vad jag har gjort, vad jag tycker, vad jag vill. De misstag jag hade gjort, liksom att ja, ja men sånt gör alla. Och, ja, men det är klart nu när du är ensam så... Ja, sök, ja, finner man intresse i olika saker och olika personer. Han var väldigt förstående och väldigt 
Ja, just det, så här, genuint intresserad verkade det som. Mm. Och hur mådde du? Eh, ja, av det mådde jag ju bra. Men jag mådde ju nog inte så bra innan. För efter en separation så... Ja, separationen alltså, den handlar ju mycket om att man... Jag kände mig inte uppskattad. Jag kände mig totalt ignorerad. Vad jag än gjorde, jag gjorde det mesta, tyckte jag. Och fick aldrig uppskattning för det. Och det ja. Så att när man fick den där uppmärksamheten så var det ju att man sög åt sig varenda millimeter av den. Det var någon som var redo att lyssna på mig och som sökte kontakt med mig där jag var den man ville ha kontakt med. Och så träffades ni. Mm. Hur var det när ni träffades? Var det kärlek för första gången kastet? Ja, en attraktion fanns det ju där direkt. Eh, och det var väl en sån där oh, ja, känsla av att bara, ja, men så här ska det vara. Men det byttes väl ganska snabbt. Det började ju med egentligen att han redan under de första veckorna kallade mig hora första gången. Och Anledningen till det sa han då var att ja, men jag hade haft mina flörtar under sommaren. Och ja, det jag liksom gick ju från han först. Men så kom han ju tillbaka och så började förlåt, 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 förlåt. Jag menar ju inte det utan jag är ju bara så rädd att förlora dig. För du är ju den absolut snyggaste tjejen jag vet om. Den finaste personen som jag har träffat och jag är så rädd att förlora dig till någon annan och då uttrycker jag mig fel ja, det köper man ju med hull och hår eller hade du köpt det innan separationen? nej, det var, han träffade mig i fel läge i livet för min del och hur fortsätter det? Jo, vi fortsätter ju träffas det kommer ju fram saker ja, men den här normaliseringsprocessen att, eh, att säga saker som nu i efterhand är så fel, känner man själv. Men som där och då var så där, ja, såklart. Han ifrågasatte, ja, varför behöver du sminka ditt jobb? Det behöver du ju inte. Då kan du ju ligga lite extra med mig här på morgonen. I ett sånt läge låter det helt sunt för att ja, man vill ju ha extra tid tillsammans. Men allting han sa eskalerade ju hela tiden. Till slut så var, handlade det om att jag var en hora om jag sminkade mig. För att då försökte jag göra mig snygg för någon annan. Jag råkade ju någon gång när han frågade varför jag sminkade mig. Ja, varför sminkar du då? Ja, men för att jag vill se piggare ut. Alltså, och jag är inte en sån person som sminkar mig mycket alls. Jag har väldigt lite smink om jag ser till många andra. Och det är inte alla dagar jag sminkar mig heller. Men jag sa det, jag vill inte någon gång jag vill känna mig liksom piggare och gladare. Så, för att man känner sig, man lyfter lite liksom. Om man är trött så lyfter man ögonen. Och det där, jag sa, ska du lyfta ögonen? Ska du lyfta ögonen lite? Så det ångrar man ju att man någonsin sa. För att allt jag sa och allt jag hade sagt när jag trodde att han var så genuint intresserad vändes ju mot mig. Men det låter ju som att han ville ha kontroll över dig. Mm. Med ja. telefoner och sådana där saker då, hur... Mm. Han var ju väldigt på Ja, du är aktiv nu Du är aktiv nu På Messenger då, när man ser att man är Ja, du är aktiv nu Vem skriver du med då? Jaha, mm. ja du kanske skriver med den där personen Från sommarens flört Han kunde som aldrig riktigt köpa Att jag inte <skrev>, Skrev med någon annan Nej, det var Och så fort jag rörde telefonen Så Ja, vem skriver du med nu då? För jag kolla. Han skulle jag hålla koll på vem jag skrev med. De vänner jag hade på Facebook, då skulle han ha koll på vad jag hade gjort med varen av de här personerna. Så det slutade ju med att jag kunde ta bort barndomsvänner ifrån min Facebook för att jag en gång i tiden har gjort någonting med dem. Mm. Var det tvungen att handla om något sexuella? Alltså att du gjort något? Sexuellt med dem? Nej. Vissa gånger handlar det om det. Men vissa gånger räckte det med att 
jag hade varit lite småkär i en person typ i högstadiet mm. så var det tillräckligt för att jag skulle plocka bort dem mm. och det värsta i ett sånt läge man ingår ju liksom i någon sån här försvarställning att ja men då får ju du plocka bort dina så man blir ju alltså man blir ju, det lockar ju fram liksom de här sidorna hos en som man aldrig har sett Alltså de här sidorna att man tvivlar på sig själv. Man tror aldrig att man är bra nog. Man tror inte att man är värd bättre. Jag har aldrig varit svartsjuk i hela mitt liv. Jag och barnens pappa hade en relation helt fri ifrån svartsjuka. Det har aldrig liksom existerat egentligen. Han kunde till och med liksom sitta och krama om tjejkompisarna. Och jag satt och kramade om hans killkompisar. Alltså det var ingen som... Brydde sig. Nej. Vi var aldrig svartsjuk så. Men med tanke på det han hela tiden ifrågasatte mig om så förstod jag någonstans där inne att det här säger du bara för att det ligger hos dig. Mm. Vilket ledde till att jag blev svartsjuk. Och nu efterhand så har jag fått veta att jag har haft fog för det. Men det är en vidrig känsla att liksom aldrig känna att jag är bra nog. Det jag säger betyder någonting. För jag visste att vad jag än säger så kommer det vändas mot mig. Tog du på dig skulden mycket för också? Mm. Ja, allt var mitt fel. Mm. Det, det, nej, det... Var han arg, då var ju det för att jag hade gjort någonting fel. Mm. Du, jag var ju tvungen att förstå. Eh, och det var ofta, ja, men när jag fick bra löner på jobbet så eh, vände han sig mot mig som ett barn och räckte ut tungan att eh, slickar du chefen i röven eller? Hur jag sa vissa ord, hur jag säger chef, det var fel för det var inte hans dialekt som jag använde när jag sa det. Utan det var fel att säga så. Jag kunde ju tro att jag bestämde på jobbet för det gjorde jag ju inte hemma. Men ni flyttade ihop. Ja, tyvärr. Och han hade också barn? Ja. Hur var han med barnen? Han var ju alltid den här lekfarbror. Han tyckte ju att han var jättebra. Han var den där lite roliga farbrorn som alltid skulle skämta och som skulle göra allt som barnen ville. Han kunde ju inte förstå Tristans problematik. Han kunde ju ta på sig masker som Tristan är jätterädd för. Kunde ta på sig masker och gå in och skrämma brummet trots att han visste att han var så livrädd. Och när han skriker rakt ut, nej, vad är det för jävla fjant? Han måste ju lära sig han också. Mm. Och när du säger, ja men han måste lära sig på sitt sätt. Ja men då, alla andra kan inte ta hänsyn till det. Ja jo, fast det måste man. Mm. När man bor tillsammans. Men det gick aldrig in utan då var det jag som var diktator fick jag höra att jag var någon gång för att jag ville ha rutinerna för att jag visste hur viktigt det var och det är viktigt för alla barn men eh, samtidigt var det ju så att barnen kom ju till mig när det var något mådde de dåligt och pratade med mig om det så nej det var en svår situation mm. för barnen, de, hans barn var ju så förstående de frågar ofta varför fungerar Tristan så här hur fungerar han? Och jag kunde sitta och förklara. Och de tog in och lyssnade. Och tog ofta tiden att hjälpa Tristan om det var saker han inte fixade. De, ja, men jag kan hjälpa dig med ryggsäcken, ja. Jag kan, ja. Mm. Så de var helt fantastiska. Hur var han mot sina barn? Så svårt att säga. Mm. Ja. Men fanns det några tendenser att han liksom var, var elak mot dem också? Som han var elak mot dig? Nej. In, inte på det viset, men risken är väl att när de växer upp och blir tonåringar och börjar på att sminka sig och vem vet vad som kan komma då. Mm. Men det här övergick sen också fysiskt. Mm. När var första gången han, han slog dig eller gjorde illa dig? Ja, egentligen första gången han gjorde illa mig Det var ute på stan När vi, han tryckte upp mig mot en dörr Efter en utekväll Men om man säger första gången han verkligen Tog till fysiskt Det var när vi var ute och tälta Och anledningen till att vi åkte ut och tältade Var för att ÖFK skulle möta ett fotbollslag Och en supporter Till det fotbollslaget Och jag 
hade tidigare haft en flört och han ville inte riskera att jag skulle stöta på den personen i stan. Så därav skulle vi ut och tälta. Det är så fånigt. Åh, ja. Men jag märkte ganska snabbt att den kvällen skulle barka åt skogen för att jag gick ner för att fiska och så ropar han, ja men du glömde det viktigaste. Nej då, men jag har masken här så det är lugnt. Nej, men ölen då? Och jag är inte en sån som dricker mycket alkohol. Jag tar inte ett glas vin till maten bara för att. Jag tar inte en öl efter jobbet bara för att jag vill. Det händer extremt sällan. Men jo, jag skulle vara ju tvungen att dricka öl för annars var jag tråkig. Eh, drack ölen för långsamt, då var jag skittråkig. Då var jag inget värt att umgås med. Och han drack ju. Jämt. Eh, varenda helg. Det kunde inte vara en helg utan att han drack. För då är det inte helg. Och hans beteende förvärrades ju så fort han hade druckit. Så den här kvällen slutade ju med att jag sa nej tack, jag vill inte ha mer att dricka. Och då fick jag ju som vanligt höra att ja men du är så jävla tråkig, du går fan inte ha någon mys med dig. Men vem fan tror du ska vilja vara med dig när du inte ens kan dricka en öl med mig? Jag försökte ju inte säga något för jag vet att det bara skulle förvärra. Han började hälla ut bensin på gräsmattan och elda upp den. Och när jag säger att, men sluta. Men det är ju bara bensinen som brinner, det slutar ju sen. Ja, men det spelar ingen roll, man eldar inte runt i skogen. Ja, men du är så jävla tråkig, man måste ju få göra något roligt. Ja, jo. Men i alla fall till slut, ja, till slut så här, nu går jag och lägger mig. Och när jag gick och la mig, då satte han sig i bilen, spelade musik på absolut högsta nivå. Och jag bara, men kan du stänga av musiken? Jag försöker att sova. Nej. Nej. Jag ska ha mysigt här, ja. Jag får ju inte ha det med dig, så. Ja, men stäng, stäng volymen då. Nej. Och han sitter alltså där med nyckeln i bilen och har druckit så mycket alkohol så att, ja, skulle inte någon stoppa han från att börja köra bilen onykter. Så att när han springer ut i skogen för att kissa, då tar jag och kliver upp och så tar jag nyckeln ur bilen. Låser bilen och lägger nyckeln i fotändan på tältet och går och lägger mig. Och han stormar in i tältet. Han tar strypgrepp på mig, han dunkar huvudet ner i marken, sliter i håret och smäller till mig rakt över munnen med knytnäven så att jag börjar blöda i munnen och får världens fläskläpp. Han nyper i bröstet så att jag fick blåmärken över hela brösten. Jag tar mig till slut ut när jag liksom nyckeln är där borta. Jag har inte ens nyckeln kvar. Jag kliver ur, ringer polisen. Men han står ju bredvid. Och fy fan så där gör man inte mot den man är tillsammans med. Man gör inte så mot någon. Man säger att man älskar. Man ringer fan inte polisen på någon. Men han tyckte det var bra att man slog någon man älskar. Ja. ja det var inget konstigt. Nej. Nej, för att jag kaxar, jag satte mig emot. Ja. Ja, så jag förtjänade det. Jag står i luren med den här poliskvinnan. Men genom att han står där. Nu är det över. Oj, 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 vi kommer aldrig bli. Då börjar jag vackla. Och säger till polisen att nej, ni behöver inte komma. Det är lugnt. Men poliskvinnan i luren hör ju honom bredvid mig. Och säger att du är det. Han låter riktigt hotfull. Och jag måste veta vem han är. Om någonting händer i natt. Och inte för den F nu efteråt, liksom långt efteråt, tänkte jag att hon var alltså orolig för mitt liv. För den tanken slog mig aldrig. Men hon fick ju hans namn och adress. Men när jag la på så fortsatte ju han. Och han skrek och gav att så här gör man fan inte din jävla idiot. Så det slutade med att jag tog min väska och min sovsäck gick. Och la mig mitt ute i skogen i ett hål som var täckt med mossa. Och låg och sov medan det spöregnade hela natten. Mm. Vad sa och han dagen efter? Nej, det var jag som kom tillbaka. Mm. Eh, och eh, jag fick åka med hem. Och så var vi. Och så sa jag att nu åker jag hem till mig. Jaha, ja men vad fan. Alltså, det var ju inte meningen att det skulle bli så där. Och så lirkar han tillbaka. Han ber om ursäkt, han höll om en. Men när jag väl hade gett, gett mig och la mig bredvid honom i soffan då. 
så var det ändå så här, ja men du måste ju förstå att det var ju du som gjorde att jag var så arg. Och jag förstod det. Hur länge höll du på? Vi var tillsammans i ett och ett halvt år ungefär. Mm. Lite mindre. När kände du första gången att du var tvungen att komma därifrån? Ja, egentligen så det kom ju som gradvis. Men det var ett tillfälle, andra tillfället jag ringde polisen. Då hade han betett sig så fruktansvärt illa. Vi hade haft kompisar över, hans kompisar, över på kvällen. För att jag hade ju ingen kontakt med mina vänner. Jag var ju isolerad. Vi umgicks aldrig med mina vänner. Jag fick inte lägga tid på dem för då tog jag tid ifrån han. Jag fick inte träna för att göra mig snygg för någon annan. Så jag var som helt isolerad. Men... Den kvällen så när de hade gått hem så skulle vi göra klart en vägg som jag hade byggt. Och han säger åt mig att ja men skruva i det där, den där skruven du. Det är bara att ta i. Ta i, tryck rakt på att ta i. Och jag tog i och skruvade. Och så det här kommer inte gå. Jo men det är bara att ta i, kör på. Ja, och jag knäcker en skiva på väggen. En panelskiva. Hur fan kunde du ha sönder väggen? Det är inte jävla pucko. Vad fan håller du på med? Ja, jag gjorde exakt det du sa åt mig att göra. Och han, efter lite gormande, så däckar han av alkoholen på golvet i det rummet. Så jag går och lägger mig. Så efter ett tag kommer han in. Så sitter han på sängkanten och så säger han Hur fan kan man paja en vägg? För i helvete för jävla klanter man får vara. Men har man ett jobb där man bara sitter och vänder papper så gör man ju för fan ingen nytta. Och då blev jag arg. Eh, sa åt han att du kan gå ut härifrån. Han gick på toaletten. Jag tar då min telefon och tänker ringa hans vän. Som han hade varit där tidigare på kvällen. För att han måste ut härifrån i natt. Vi får prata imorgon. Men just nu, jag klarar inte av det här. Vet hans vänner om hans humör? Ja. Mm. Det gör de. Och det, är många, och det är så sjukt både hans familj och vänner- Säger till mig att oh, nej, han ska inte dricka. Han ska inte eh, få så dåligt humör. Men nu efterhand, när jag satte ner foten och blockerade. Då har alla vänt sig. Då är det jag som är den dumma. Mm. Då är det jag som mm, skyddar hans beteende. Tragiskt, men sant. <laughs> men i alla fall, då ringer jag det här namnet på min telefon. Tänker jag, men det där är ju hans vän. Ringer. Och så säger jag bara, måste komma hit och hämta han. Han kan inte vara kvar. Och jag hör bara i luren att, ja jag kommer. Och jag var ju så liksom, ledsen, jag grät ju. Och liksom, hade ingen koll egentligen. Så gick det ett tag. Och så kliver en av mina bästa vänners man in genom dörren. Då har jag alltså ringt fel person. Som heter samma sak. Vad tänkte du när han kom in? Nej, jag var... Jag fick ju en direkt här, förlåt, förlåt, förlåt Det var inte meningen, jag skulle ringa den här andra Och han sa, men det är lugnt Det är lugnt, vad är det som händer? Och jag så här förklara Och så tog jag väl den här Ja, min sambos då Telefon Någon anledning uh, Varpå han Rusar ut från toaletten som han sitter vid Trycker ner mig i skohyllan Drar av tussar av håret Och drar ur örhänget ur örat Så att jag börjar blöda ur hålet i örat Den här killen som kom Han försökte Men han, alltså, han kunde inte gå emellan Men ja, till slut kan han ju Funda mig Och jag går ut i köket och jag ringer polisen direkt Och den här killen sitter kvar Och säger jag väntar här Tills polisen kommer jag är här nu. Ja, går det bra. Medan min sambo går och lägger sig i sängen igen. Tar av sig och går och lägger sig när jag ringer polisen. Och så ligger han där. Ja, men vad fan Ida. Sluta sitta och snyfta nu. Kom och knulla istället så blir det bättre. Det var ju... Ja. Det fanns ingen insikt i att det han gjorde var fel. Det finns nog fortfarande inte. Men i alla fall. Jag var ju så pass nere. Och förstörd egentligen kan man säga. Att eh, ja, bara lyssna. Ja, ja. Okej. Okay. Det, det här är vad jag ska behöva stå ut med. Och eh, det här är mitt öde. 
satt dagen efter. Vad ring... sa polisen när du ringde dem på kvällen? De kom ju och tog med honom. Och den här polismannen som förhörde mig sa att eh, du kan inte vara kvar här. Men han hade ju mig i en sån fälla att jag trodde inte att jag förtjänade bättre. Så att morgon efter ringer jag till häktet, tar tillbaka allting jag har sagt i förhör och åker in och hämtar honom på häktet. Mm. Men sen tog det bara några veckor till så var det återigen ett fall där han står och ja, han står och flörtar med någon annan tjej mitt framför ögonen på mig och stod och ja. Och då brast det för mig för jag var ute med andra kompisar och jag brast och berättade för mina vänner. De har inte vetat någonting. Uh, var på den personen ringer min mamma och berättar och då tog mig därifrån under en period. Mm. För din mamma visste inte heller om något. Nej. Men hon tog mig därifrån. Jag bodde hos henne under en vecka. Hon såg alla blåmärken på mina armar och ja, sånt som hon inte har sett förut. Jag kom ju några dagar på jobbet och jag hade ett blått helt uppsvällt öra rivmärken på kinden och blåmärken över hela kinden och en alltså bruten tå. Eh, och jag, det var ju så lägligt för det var ju så halt ute så att jag sa ju att ja, men jag, jag halkar ju på trappan för det var ju blankis på trappan så att jag smällde örat rätt i trästolpen. Man tror ju själv. Man, man hittar på ursäkter för hans beteende att det är mitt eget fel och att det är okej. Okay. Mm. Fast det är det ju inte. Men förutom de här stora mm. gångerna mm. när du ringde polisen, var det också det var, alltså var det vardagshändelser också? Ja, det var ju varje. Varje dag. Jag vågade ju inte kolla på min telefon. För att då hade ju han koll på att jag var aktiv nu. Tog jag bort vänner i närheten så att man inte såg min plats. Då gjorde jag ju någonting annat än vad jag skulle. Uh, skrev jag med någon då var ju det fel oavsett om jag skrev med en kompis eller någon familj eller något men fan måste du ha så mycket kontakt med den där för då var det någon skillnad veckorna när ni hade barn uh, ja, jo det var ju lite lugnare då för att då uppslukades ju tiden av vardagen med barnen men det var ju inte lugnt det var ofta när de hade gått och lagt sig som det var saker det var en kväll som han först ja men när barnen har somnat pass på att träna du en sväng då ja, ja, för jag har ju velat komma igång med det ja så satte jag mig på min motionscykel och cyklade en halvtimme och så hoppade jag in i duschen och under tiden jag tränade det var han så här, ja du börjar bli lite röd liksom skämta och liksom ja, ändå lite peppande så bra så när jag var klar och hade duschat och var väl klockan kvart över nio, halv tio vi brukar aldrig släcka tvn och sova förrän vi elva. När jag kommer ut från duschen och klockan är ja, där kvart över nio, halv tio. Då var det mörkt i sovrummet och han hade lagts för att sova. Och jag säger så, jaha, varför har du stängt av tvn redan nu? Ja, men om du ska prioritera och träna och göra det snyggt för andra då får du faktiskt ta att vi inte får någon tid ihop. Efter det tränar jag aldrig igen. Och än idag har jag ju svårt att komma igång med träningen för att jag hör honom i bakhuvudet jaha, tror du är duktig nu va nu ska du göra det snygg för, för någon. är du dum, du kan inte göra det snygg för någon mm. när jag sjunger solon i den kören jag faktiskt har gått med i nu igen jag slutade ju min tidigare kör för att han så att det tog tid ifrån oss nu har jag börjat i en kör igen och jag sjunger solon av och till men så fort jag gör det så har jag fortfarande hans röst i bakhuvudet att tror att du är så jävla duktig. Det är ingen som lyssnar på dig. Och det tar sån tid att komma ifrån. För till slut så lämnar du han. Ja, jag fick ju lämna. Det blir ju... Man lämnar omgångar. Jag lämnade en gång en vecka efter den här gången när mamma fick veta- men han höll ju på hela veckan, berättade hur dåligt han mådde, visade att han tog hjälp. Men, så jag kom tillbaka. Men när han skulle åka och få samtalsstöd så började han dagen med att 
Jag blev sen igen då för att jag måste åka och prata med den här käringen även då. Han sa ja men då är du inte öppen för hjälp. Men man är tillbaka i fallgruppen. Jag minns jul, alltså dagen innan julafton det året spenderade jag inlåst i vårt sovrum. För att han började på, som han alltid gjorde, började fråga ja, hur jag hade haft sex med folk jag hade haft sex med innan. Hur, om jag hade sugit av dem, hade ni sex framifrån, bakifrån. Och svarade inte på frågorna. Då fick jag skit för det. För då var det som att jag fortfarande brydde mig om dem. Och att jag inte ville prata om det för att jag fortfarande kände något. Och om jag svarade, då fick jag det kastat mot mig istället. Att då, ja, mm. jaha du minns det så väl alltså. Mm. Så att ingenting... Han var ute efter att bråka. Ja, han var ute efter att göra mig till en dålig människa. Mm. Och det var väl för att ha en makt över mig. Men som tur var så fick han aldrig makten fullt ut. För att jag tog mig därifrån. Hur gick det till? Det var en kväll då vi började bråka igen. Då var barna hos oss faktiskt. Och den här kvällen så är han liksom... Han, han säger så mycket liksom att jag är störd i huvudet, jag är sjuk i huvudet, jag borde inte få existera. Ehm, och jag står och så säger jag till honom att vet du, nu, nu orkar inte jag mer, nu tog det stopp. Det, det var liksom, nu är det imorgon, det var en kväll, så är det imorgon då kommer jag berätta allt för alla. Ja, det här är inte okej. Okay. Och han ställer sig i dörröppningen och håller fingrarna som en pistol mot sitt huvud och säger att om du gör det vågar du aldrig visa det här igen. Och frågar, hotar du mig? Nej, nej. Skulle jag aldrig göra mot någon jag älskar. Så att vad han än gjorde försökte han att trolla bort det han hade gjort för att få mig att verka osäker. Och det ledde ju till att jag blev ju faktiskt osäker. Händer det här? Har det här hänt på riktigt? Vad är det? Ja. Är jag psykiskt instabil? Men nej. Ja, jag var inte det. Gjorde det? Ja, dagen efter. På morgonen bröt jag ihop inför mina kollegor på jobbet och bara började gråta vid fikat och sa att jag ramlade inte på någon trapp som jag då hade ljugat om tidigare. Jag fick prata med ja, kollegor och chef hela dagen. Och Sen ringde jag, fick jag ett, en, ett möte, liksom ett telefonmöte med polisen. Så att då lades det upp en ny anmälan, inkluderat de andra. Tyvärr lades den ner efter förundersökning. Men, och det gör ju att han nu går runt och tror att han, han har inte gjort något. Ser. De lade ner, jag har inte gjort något. Så, ja, men... Samma, ja, den helgen sen då flyttade jag ut och bodde hos min mamma under en period tills jag fick en egen lägenhet. Och sen har jag och barnen fått bygga vårt liv därifrån. Och det är snart två år sedan du lämnade mm. Har du kommit tillbaka till gamla Ida? Nej. Helt tillbaks kommer jag nog aldrig att bli. Jag ser stunder då jag är lite mer mig själv- men han har ju förändrat mig det enda jag är rädd för det är att han har ju tagit bort det här att, att jag någonsin kommer våga ta in en annan person för att jag har inget intresse av att komma någon nära även om jag som person är någon som jag vill ha det här familjemyset jag vill ha någon att dela min vardag med jag vill liksom uppleva den här familjekänslan Nej, han har nog förstört det. Mm. I alla fall för ett tag framöver. Och som sagt, de här rösterna i huvudet. De kommer nog att sitta kvar länge. Mm. Vi vet ju tyvärr att det är många som blir utsatta för precis det du har blivit utsatt för. Mm. Jag förstår att det är svårt att säga någonting till sig själv när man är där- mm. Men finns det någonting du önskar att du hade gjort eller gjort annorlunda eller något som man runt omkring kan göra? 
men våga fråga. Alltså får man frågan flera gånger så ja kanske. Var uppmärksam på detaljer. Eh, ifrågasätt. Jag, jag har ju börjat ifrågasätta jättemycket på mina vänner. Eh, är det någonting jag anser är ett varningstecken då är jag öppen och säger det. Att ja fast du. Hmm, hur är det här? För det, man vet aldrig vart det finns. Och även jag har alltid blivit betraktad tidigare som att den där tjejen kommer ingen åt hon är stark den där tjejen sätter man sig inte på jag åkte dit så det spelar ingen roll hur stark en person är eller hur mycket plats den är van att ta så kan alla råka ut för det mm. och just det lita på magkänslan känns det fel så är det fel <laughs> Se till att njuta nu. Nu blir det ju liksom juletiden här. Ja. Pyssla med barnen. Lyssna på julmusik och sjung tillsammans. Och skit i dammet som ligger på golvet och gör det roliga istället. Så får du energi till det där tråkiga sen. Mm. Bra tid. Jag hakar på jul, julgrejen. För ja. vi gjorde det förra året och jag har börjat gjort det i år. Och det är att låta barnen också rensa ut gamla leksaker. Eh, att sånt som bara ligger och skrapar hemma som de typ aldrig rör mm. eh, för att de växer ju så fort så att det som var kul förra året är ju inte roligt idag så att de får, de får välja ut dem och sen så brukar vi skänka bort dem till familjer som kanske inte har råd med julklappar så brukar jag som kit och så kan jag skriva ut på Facebook till exempel att det är någon som har en ettåring som kan vara intresserad här det är bra för alla det var ett väldigt bra tips ja men det känns gott åt alla håll liksom man har så mycket saker mm. inte. om det är så att man kanske känner igen sig i din situation eller har funderingar, frågar hur kan man nå dig? Jag finns både på Facebook och Instagram och det är bara att skriva det är, jag gör mitt bästa för att finnas där för andra, för jag vet hur mycket värt det kan vara Jag lägger länkar dit in så hittar man till dig om det är någonting och annars får du ha en fin dag Hem och kramas med kidsen Det ska jag göra ja. Ha det bra Detsamma. Hej då Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.